0: Media Lab, desarrollando ideas y medios en medialab.p.edu.mx.
1: En Instagram Mx. en Twitter nos puedes seguir como medialab-p. Regresamos.
0: Esto es Bookland, el podcast que te habla de algo más que solo libro. Por Ilana Guillén, para Media Lab. Ana, ¿por qué no me avisaste el día de hoy? De verdad, ya, o sea, se me fueron cinco Uber, el taxi, bueno, ni no te digo cuánto me cobró, el camión, bueno, ¿y por qué tomar camión, aparte de que se me pasaron todos, ¿por qué no me avisaste de hoy?
2: Porque estaba en tinta roja que hoy solo yo iba a entrevistar a Miriam Vidriales de Editorial Planeta y que tú no ibas a estar aquí porque íbamos a hablar de nuestras escritoras favoritas.
0: ¿Eso significa el, la tinta roja?
2: Sí, eso significa la tinta roja oh. Te mando un memo
0: Oye, ¿y si me quedo sentado, callado, sin decir nada, ni moverme, ¿puedo quedarme aquí? Es que ya sale, es que, es que olvidé las llaves de mi casa y, y mi amante todavía no llega, entonces me voy a quedar encerrado afuera
2: Está bien, te puedes quedar
0: Ah, muchas gracias ¿Por qué? Porque esto es Bookland Yo soy Rodrigo Hernández
2: Y yo soy Ilana Guillén Bueno, muchísimas gracias por estar en este programa con nosotras, Miriam. Este, sabemos que ahorita deben de estar todas las editoriales como locas por el ser inicio de año, pero gracias por darte este tiempo para estar en Bookland.
1: No, hombre, siempre es un gusto poder hablar
2: de libros y, de, y compartir con lectores y lectoras. Pues nosotros queremos hablar este pues este episodio de nuestras escritoras favoritas. Y creo que, o sea, lo incluye a él A pesar de que
0: No no, no soy el, el, el mejor lector de todos
2: Porque al final del día también tiene su, su escritora favorita que lo ha marcado En la vida, ¿no? ¿Quién
1: es el mejor lector? Nunca nadie Los lectores estamos siempre en construcción Y eso es lo increíble
2: ¿No? no pero bueno, en este episodio vamos a hablar de nuestras escritoras favoritas o las que nos han marcado en la literatura, ¿no? Muy bien. Este, Miriam, ¿por qué tú no empiezas con con, la, con lo que trajiste? <risa>
1: bueno, yo traje muchas cosas... Eh... Para mí es muy, muy difícil como decir una escritora favorita, ¿no? Yo creo que conforme uno va haciendo un camino lector, vas teniendo diferentes escritoras, escritor, escritoras y libros favoritos. Eh, claramente eh, yo en ese sentido, bueno, fui muy, muy clásica y, y la, la primera gran experiencia de, de lectura que yo tuve fue con Luis María Alcott con Mujercitas que ahora además es un tema absolutamente vigente, pero bueno yo, yo cuando era chica no, no era un libro, era un libro que te daban a leer como porque eras niña y entonces o sea, había que leer eso María de Isaacs este, igual que Corazón de un niño de mundo de Amchi, pero Mujercita ciertamente me fue un libro que fue muy importante para mí y luego eh, con los años como que siempre vuelves a él y ahora la verdad es que estoy súper feliz de que esté de nuevo de moda de que haya nuevas ediciones ediciones preciosas creo que creo que la actualidad y el empuje que tiene ese, esa historia hoy cobra además totalmente otra dimensión ¿no? después de los movimientos de mujeres que hay todo entonces ese sería como el primer libro que yo pondría en la mesa
2: creo que para mí también Mujercitas fue un cambio lo leí justamente cuando tenía 13 14 años más o menos y recuerdo que hubo una parte de mí que quería la vida de, de, de esta de Amy, ¿no? Quería ser la claro. escogida por Lori y casarme con el príncipe y decir encontré el amor de mi vida y fue mi amigo de la infancia. Pero ahorita ya como pues a mis veintes y todo digo no yo yo quiero ser yo es más quiero casarme con mi con mi profesor que es mayor que yo, ¿no? Que es todo todo inteligente.
1: Sí, bueno, yo creo que Joe March es el gran arquetipo de Mujercitas, ¿no? una mujer inteligente. Además, es, es increíble cómo este, este discurso del que Joe huye todo el tiempo, que es, haz lo que tienes que hacer, sigue el camino que te marcaron, sé una mujer como tienen que ser. Bueno, sí tiene, siempre tiene una connotación distinta para cada época, pero yo creo que sobre todo la rebeldía, que es el... Que es el motor de Joe, a veces para mal, ¿eh? porque pues, si te das cuenta, pues ella pierde la gran oportunidad de su vida con Lori por necia.
2: Sí, decir, eh... sí, no, no me caso con el niño bonito, me voy a esperar, y yo siempre he dicho que el amor de la vida de Joe era Lori. Por supuesto, pero ella decide no escuchar a su corazón porque está
1: escuchando a su cerebro. O sea, creo que son es una historia extraordinaria. Por supuesto, yo Match es mi super mega favorita. El rol de Meg es increíble también,
2: Sí, ¿no? por completo. Y luego, este, para mí, creo que uno de mis favoritos también es, ¿cómo se llama? Que me cambió la vida fue cuando descubrí, yo descubrí a Isabel Allende. Bueno, por supuesto, ¿La Casa de los Espíritus o cuál fue
1: el que leíste?
2: Eh, el, el, de, de Amor y de Sombra Ah, de, bueno, ya leí, el,
1: claro yo, Sí, Isabel Allende yo creo que es una de las grandes voces narrativas Además, ¿sabes qué es bien interesante de Isabel Allende? Yo creo que es una mujer que te descubre también latinoamérica en muchísimos sentidos O sea, creo que muchas veces cuando la lee gente que es que es joven y que no ha viajado o no les tienes que ser joven, o sea, si no has viajado si conoces solo tu país Isabel Allende lo que tiene también es esta capacidad de llevarte a viajar por América Latina, por los diferentes países, yo me acuerdo, yo la primera novela que leí de Isabel Allende fue eh, la Casa de los Espíritus Y para mí fue una revolución O sea, estas múltiples
2: voces La dictadura Chile O sea, para mí que yo en la vida O sea, mi época no es de, de, de dictadura Supuestamente es, es la época de la democracia Leer a Isabel yendo una dictadura de esa manera con, con, con la milicia tan fuerte Con amores imposibles Con la figura femenina tan disminuida Pero al mismo tiempo tan distinta Es, es impresionante y luego me tocó leer toda la suerte de leer la trilogía como adolescente que hizo, que es Cosama. La de Paula. Eh, ay, eh, sé, mi favorito de esos es el, es el Bosque de los Pigmeos. O sea, es mi favorito. Ah, ya, ya, es, ¿cuál? es muy bueno. Este otro que, otra, pero sí, o sea, esos han sido como mis referencias. A la siempre fue mi referencia durante mucho tiempo porque dije. Es más, yo dije, yo quiero ser Isabel Allende Yo quiero escribir y Isabel... ser ah, Pues que yo creo que
1: de, de, de Isabel Allende una de, las, una de las facetas más fascinantes Es eso, o sea, es cómo es ella Ese personaje que, que además se va Que además encuentra en la literatura una patria también no o sea, Yo creo que esa mujer que escribe, esa mujer que dice Y en ese mismo sentido, bueno, de las grandes clásicas Que además yo creo que toda mujer actual Debe de al menos revisarse Algún par de sus libros Es Elena Poniatowska Que yo creo que es una de las grandísimas novelistas de, de este país Yo creo que Elena tiene dos libros Uno que es La noche de Tlatelolco Que es parte de tu graduación como mexicano Es decir, si tú vas a ser un ciudadano de México La noche de Tlatelolco Tiene que pasar por tus manos Porque es una historia muy reciente Y que en ese libro Elena pues lo cuentas esgarradoramente a mí me ha tocado muchas veces estar en firmas con Elena Poniatowska yo pasando los libros, ayudándole a que firme okay. y una de las cosas más increíbles es la cantidad de gente joven que llega con ese libro en las manos y le dice Elena es que leí tu libro y entendí que es mi país, leí tu libro y entendí la historia, leí tu libro y me gradué de mexicana, ¿no? Entonces creo que eso es, es una cosa extraordinaria, aunque a mí de Elena Poniatowska el más me gustan mucho mucho más dos dos novelas una que es leonora que es la, la, la historia de leonora carrington Justo. contada por ella misma que me parece una de las más grandes en además son dos grandes mujeres no leonora carrington y elena en esa conversación eh, en esa imaginación de elena que tiene además para, para hacerte sentir que realmente la estás oyendo que realmente lo estás viendo y tiene un pequeño libro eh, eh, también que es hasta novel de jesús mío que también me, me parece que es extraordinaria con Jesús Apalancares que es esta mujer revolucionaria indomable eh, comiéndose la historia a mordiscos no creo que también esos libros de, de Elena bueno y todos sus libros pero bueno esos dos a mí son de mis favoritos y también me marcaron profundamente como lectora lo mismo que Tinísima Okay. que es esta historia de Tina Modote pero que también es un retrato del México durante el surrealismo no que también es otra forma de entender nuestro país y, y creo que siempre es interesante eh, sobre todo cuando hablas de novelas con trasfondo histórico, como que en México estamos muy acostumbrados a que son los hombres los que nos cuentan la historia justo. no
2: justo eh, donde que Agarra estos personajes femeninos que quieras o no han sido olvidados en algún momento por la historia y los y ves la historia desde este, esta visión más femenina que usualmente uno piensa que sería más delicada y es todo lo contrario, es fuerte, es narradora, es... Perdón por lo que voy a decir, pero es todo lo que la historia masculina no es. Claro, claro, porque, es,
1: porque está contada también desde la vulnerabilidad y desde, y desde la posibilidad de, es de, al salirte como del foco principal, como de contarla en donde sí está dando la luz, pero donde también está la sombra, ¿sabes? Creo que, creo que esa es una de las enormes habilidades de, de Elena Poniatowska y creo que, que es una, una escritora que hay que leerse también para entender nuestro lenguaje. Creo que es muy importante. Elena usa un lenguaje muy particular, muy mexicano. Sí. Eh, eh, y uno se siente en ese en ese espacio cuando entra cuando entra esas novelas ¿no?
2: justo Leonora para mí el de por sí amo Leonora Carrington o el... <risa> que es la gran bruja no que estaba yo siempre he dicho estaba medio loca pero esa locura era lo que hacía que fuera no, maravillosa. Bueno, lo máximo
1: Claro.
2: Y el hecho de esa conversación que te da, la forma en la que te va contando sus experiencias, su arte, su visión, sus sueños, su, sueño, su visión no. del mundo y también de lo que no era el mundo, para alguien que está en sus 20 es algo maravilloso. O sea, de verdad es algo maravilloso. Otra escritora que yo pongo sobre la mesa y la conocí gracias a la película, ¿no? Es la eh, eh, es esta Laura, esta ay se me fue, ¿cómo hago para Chocolate? Se me fue el... ah, claro, es Laura Restrep no Esquivel. Laura Esquivel. Laura Esquivel Laura Esquivel
1: sí iba a decir
2: Laura <risa> Laura Esquivel también es otra que tiene una forma muy particular de escribir en mi parecer Siempre tiene una cuestión muy diferente que, o sea, como para chocolate es completamente cursi. O sea, yo yo lo leí y sentía que mi libro empezaba a derramar miel, ¿no? Miel con rosas, porque con no Rosa. podía ser de otro modo. Sí, pero al mismo tiempo tiene otros que es como la Malinche. O sea, yo yo inicié con mi, mi, mi recorrido histórico para saber más de este personaje femenino gracias a Laura Esquivel, ¿no? De la Malinche y, y la forma en la que llegó con Cortés y todo esto. Y fue de... Okay, no, no, no es la, la malvada del cuento como nos pusieron en muchas historias. Uh -huh, uh -huh. Pero justo, creo que, desde, desde mi punto de vista, estas novelas históricas son más ricas Son mejores cuando las cuenta, la, las narra una escritora, pues, me, femenina.
1: Pues son diferentes, yo creo que es que son voces que no te esperas Yo creo que siempre, bueno, hay esta idea falsa De que la literatura femenina es suave De que la literatura femenina es delicada De que la literatura femenina Pero yo creo que hay enormes, monstruosas escritoras Que dominan la lengua, que dominan el lenguaje Que lo usan como una espada eh, y, y muchísimas mexicanas entre ellas Yo, por ejemplo, de, de las mejores... Y más uh, uh, fuertes experiencias de lectura que, que yo he tenido desde joven y aún ahora no, no tan joven es Carmen Bollosa. O sea, yo creo que Carmen Bollosa, que es, que es de formación poeta, pero que es una narradora extraordinaria, hay hay novelas de ellas como antes que se te quedan en la piel para siempre, o sea que son novelas además que parece ser, te engaña pensando que es una novela un poco solo intimista que es la historia de esta niña que extraña a su mamá y terminas envuelta en un mundo eh, muy rudo de recuerdos, de emociones eh, me acuerdo también de su novela Son vacas somos puercos que es esta historia de una muchacha que se disfraza de pirata y cómo a través de eso vas conociendo la historia de los piratas sus códigos eh, otra vez desde una mirada más oblicua eh, creo que creo que Carmen es una de las grandes grandes escritoras de, de México y bueno tiene novelas mucho más complejas Cielo de la Tierra duerme eh, la otra mano de Lepanto, ¿no? Que también es una novela histórica. O sea, y creo que, que todo eso te habla, pues, de que hay una, no hay un tipo de literatura escrita por mujeres. O sea, hay mujeres contando historias extraordinarias y con una maestría, pues, también soberbia. Ahorita hemos hablado casi de puras mexicanas. Uh -huh. Otra, otra mujer que a mí me encanta, bueno, Argentina hoy está lleno de escritoras increíbles. Pero otra, otra mujer que a mí me encanta es Mariana Enríquez que es una mujer dedicada a contar historias de terror y de horror eh, y Nuestra Parte de Noche que es su novela más reciente publicada por Anagrama, bueno, me parece una de las grandes novelas de horror escritas en, en América Latina me parece que además Mariana Enríquez tiene mmm, no solo una imaginación tremenda, sino esta capacidad de hacerte realmente que un libro te dé miedo y que te den ganas de aventarlo y que te den ganas de ya no volverlo a abrir porque estás aterrado, leye, aterrada leyéndolo, Entonces creo que, que Mariana Enríquez es también una de las grandísimas voces contemporáneas eh, creo
2: que ella el que más me gusta de ella, a pesar de que... Aún no recuerdo la escena de, de, de la Medium y siento que aquí se me pone todo... Aquí, claro, sí. En que es que... nuestra parte de, de, de noche, no, 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 no. Yo sentía que, que la Medium iba a estar aquí, me iba a decir las cosas y me iba a hacer que llorara del susto.
1: Es que es muy, muy vivido A mí me encanta de ello. El, el libro se llama... ¿Cuántos para leer en, fumando en la cama? o ¿Cómo es? Ahora te lo digo, porque no me lo sé de memoria. Eh... Pero los cuentos también son increíbles, o sea, creo que eh, es una enorme cuentista y en el y en el terreno corto te lleva así a, a que se te erice la piel y se te erice el alma muy fácilmente. Eh, yo creo que sin ninguna duda podemos decir que ella es la mayor exponente de, de la literatura de terror hoy en, en en Latinoamérica, ¿no? O sea, no le, le debe a Lovecraft, le debe a King, le debe a Shirley Jackson y como ella, este, hay por ejemplo otras autoras como en ese tenor como Samantha Sherwin, que también escribe cuentos de terror increíbles también también eh, también argentina, aunque ella siempre como que ha optado por, por hacerlo en este contexto más doméstico, ¿no? Donde siempre hay hijos, donde siempre hay una familia. Donde, donde estás el como... de que al
2: niño es como, no vayas ahí, no vayas ahí, no vayas ahí. Por sí. favor, no te metas todo, a ese cuarto. Todo el tiempo estás pensando que hay una cosa horrible que va a suceder
1: y no sabes de dónde va a venir. Eh, creo, que, creo que eso es eso es muy bueno y, y volviendo a Mariana Enríquez a mí lo que lo que me gusta mucho de ella creo que lo, lo mencionaban en el New Yorker hay un hay un tema casi bíblico en, la, en toda la literatura y toda la narrativa de Mariana Enríquez que es que es eso el mal como una fuerza que domina el universo un poco como en Stranger Things sabes o sea creo que Stranger
2: Things es muy Mariana Enríquez en tantos sentidos o sea justo está como otra dualidad donde la dualidad es lo malvado lo oscuro lo terror horífico y, y que está envuelto en, en el papel dulce de lo
1: cotidiano, ¿no? Mm. O sea, creo que creo que eso también está muy es, es muy bueno y ellas ellas lo hacen increíble. O sea, creo que que Mariana Enriquez y Samantha Sherling en ese sentido son, son unas maestrazas. Sí,
2: por completo. Este, para mí creo que otra otra gran escritora, este y esta es de fantasía, ¿no? Yéndome al otro espectro es Diana Gabaldon con su, toda su serie de Outlander que ahorita está en Netflix claro, todo, que ahora está en Netflix, sí todo, todo un giro, no, yo, yo lloré con esas historias o sea, yo, yo la historia de, de, de ellos dos, yo con Jamie Fraser me enamoré, lloré me desgarré las venas, eh, quería morir con él y, y no podía yo estaba en la realidad uh -huh. siglos de mí y en la ficción Sí, yo creo que son sagas
1: muy, muy importantes. Y bueno, la, la, fantasía siempre ha sido un terreno muy importante de, de las mujeres. Bueno, empezando por Silvia Caleguín, o sea, que es la mamá de los pollitos y que, y que creo que muchísima gente todavía falta por entrarle, ¿sabes? Como que Tolkien es súper conocido, Bradbury es súper conocido, pero Caleguín, que, que es un híbrido del género y que, y que ella y Angela Carter realmente crearon unos, universos inagotables hermosos eh, y, que, y que realmente dieron pie para que luego toda una generación de escritores de fantasy y de ciencia ficción nacieran son mujeres que hay que que hay que leer con mucho más cuidado ahí, este, ahí yo estoy muy contenta y voy a hacer un, un voy a aprovechar y voy a hacer un comercial porque Minotauro que es uno de los sellos con los que trabajamos va a publicar ya toda la obra de Úrsula K. Para, para español en América Latina y creo que eso es un anuncio increíble para para, para todos los que somos fans, porque claro, estos libros eran muy difíciles de conseguir, ¿no? ¡Claro! Entonces creo que, claro, ellas dos, o sea, Ángela Cáceres y a mí me parece cada una en su estilo, que una es más gótica, otra es más sci-fi, pero creo que, sé, que son pues, las que abrieron un poco el camino y es bien interesante porque además en un género que siempre se consideró menor, ¿no? Y, claro. que, y, y un género en que los grandes y más
2: famosos exponentes siempre han sido hombres, eh, porque, pues, no sé por qué. Porque les ha tocado buena suerte, nada más.
1: O oh, bueno, porque pues entre hombres se van empujando también, es cierto, ¿no? También es cierto que ellas serán menos, pero yo creo que, que eso que dices pues es, es clave. Y si te fijas, pues los grandes éxitos eh, del fantasy y de la ciencia ficción también posteriores eh, y que han sido muy comerciales y que han sido éxitos muy interesantes en términos de audiencias, pues también han sido escritos por mujeres, ¿no? O sea, está, estamos hablando de los Juegos del Hambre, estamos hablando de Cazadores de Sombras, cazadores de, sombras de Cassandra Clare estamos hablando también de, antes ah, este es como los Juegos del Hambre, pero se llama diferentes. Ah.
2: Eh, ese, divergente sí, o sea, toda la, ese... la corriente para los jóvenes o los adultos jóvenes han sido puras mujeres los que lo han hecho como que le han dado el clavo a la sensibilidad y ganas de y ser la aventura de los jóvenes bueno, pues que las mujeres tienen muchos años dándole el clavo. ¿Qué
1: me dices de J.K. Rowling? O sea, el, el mayor fenómeno editorial de la última época es Harry Potter y es una mujer que no ha escrito. Es decir, en ese sentido, a mí siempre que me dicen, es que la literatura es el territorio de los hombres, pues perdón. O sea, sí, a lo mejor esas listas que hacen de las 20 mejores novelas del siglo XX que hacen puros señores juntos fumando puros en un cuarto, pues a lo mejor sí son listas hechas por los hombres. Pero cuando uno ve lo que leen los lectores, hay una cantidad extraordinaria de literatura escrita por mujeres. O sea, si tú te fijas, por ejemplo, en los últimos bestsellers, por hablar de libros de mucha llegada y además a mí me parecen de muy buena factura. O sea, estás hablando de la
2: chica del tren. ¿Quién la escribe? Pues una mujer. Estás hablando es una de una joya de thriller. O bueno, sea, es una joya a mí me encanta. por completo. Sientes que, que vas a matar a cualquier persona. <risa> yo siempre. No, y dije, además, a... yo leí la chica del tren y después de eso dije ya soy apta para el asesinato. <risa> bueno,
1: pero no es solo no es solo eso. Mira, vamos, o sea, es un ejercicio muy muy interesante, o sea, si tú lees también le, libros que están así ahorita rompiéndolo la bailarina de Auschwitz de Edith Heger, bueno, también es una mujer, si tú hablas de como Gonger, pues también es una mujer, o sea, son las grandes maestras del thriller, y perdón, eso lo sabemos desde que la señora Agatha Christie escribía sus novelas, o sea, Agatha Christie sigue siendo hoy una de las autoras
2: más leídas en crimen yo tengo todos y cada uno de los libros de Agatha. Todos. Y en formato de bolsillo, de, de, Ay, divino. de
0: no está mintiendo.
2: No, eres y, testigo. Y son mis favoritos de la historia. Este Un asesinato en el Nilo. De verdad lo puedo leer cada Bye. año y cada año me sigo sorprendiendo de quién cometió el asesinato.
0: Un día la descubrí sí. a las 3 de la mañana acariciando. <ríe> los
2: es que son hermosos, <ríe> o sea, podría hacer un maratón con ellos. Envuelta en una bata de seda, te imagino, sí, mientras y, haces sí, eso. Y aparte de esas que son como todas esponjosas. <ríe> sí, ese, es, ese es mi estilo de literatura muchas veces. Pues yo, yo, creo que, yo creo que hay un
1: hay un discurso que nos dice que son que el, que el mundo de los libros está dominado por los hombres, pero luego cuando uno ve la realidad,
2: es todo lo eh, contrario. Incluso los A ver, clásicos, los famosos clásicos. Eran mujeres las que lo escribían, bueno. que se pusieran el, el, el nombre de un hombre. Era otra cosa, pero eran mujeres las que lo escribían todo. Que, que me encanta que saques ese tema,
1: porque ahora hay varias colecciones en diferentes editoriales que retoman ese tema de cómo, cómo ellas escribieron con seudónimo y sacan los libros con los nombres originales. Y bueno, claro, evidentemente, sus perfectas desconocidas, que nadie sabe quiénes son, pero creo que o sea, creo que en todo eso uno tiene clarísimo que, que la literatura... Eh, y las novelas y los thrillers y el fantasy y todos los géneros han sido abordados por, por mujeres increíblemente y además bueno, un dato que es clave para entender eso es que la gran mayoría de quienes consumen libros son también mujeres, o sea, en una proporción muy, muy mayoritaria casi de 70 a 30 entonces bueno, eso también te habla de, de, de eso y bueno, y, y lo ves también en la cultura pop, por ejemplo, ¿cuál ha sido de los grandes fenómenos eh, de cultura pop recientes, bueno, el cuento de la criada de Margaret. Alves. No, 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 que no Margaret hace, meses, Alves,
2: hace un par de meses lo no leí y fue increíble leerlo y fue traumatizante por completo. Eh, no puedo usar rojo durante muchos días. Pues no, no puedo, no puedo usar rojo. O sea, fue un trauma con el color, el significado, la forma en la que la, la, la vida está puesta en ese libro es horrible. Bueno, es que yo creo que Margaret Atwood, además Margaret Atwood escribió ese libro en los setentas. o sea, yo creo que
1: saber que, que esas ideas que, que toda esa discusión ya estaba ahí, eh, es una de las grandes narradoras, no solo, es una enorme poeta, o sea, la gente que nos está escuchando les recomiendo muchísimo busquen la poesía de Margaret Atwood, es una poesía eh, muy especial eh, su condición de canadiense la hace, también tener una particular visión del mundo, de la naturaleza eh, tiene el eh, tiene... Yo creo que... Por ejemplo, para quienes son madres O sea, yo creo que la obra de Margaret Atwood En su globalidad Su poesía, sus novelas Hay una enorme reflexión sobre la maternidad Y no sobre la maternidad Desde esta idea feliz de la maternidad Sino que hay un cuestionamiento De qué significa ser madre En un mundo como en el que vivimos Qué pasa con los hijos Muy al estilo de Doris Lessing, si quieres
2: Menos crudo, probablemente Yo pero creo que un poco más al estilo De silvia Plath de bueno, los diarios de, sí. de Silvia Plath más Mucha hacia más esa, esa mujer hacia que ama a sus hijos pero que le costó mucho aceptar la idea de, de ser madre bueno y que sobre todo hay un cuestionamiento a esos roles, ¿no?
1: En el fondo, creo que incluso el cuento de la criada hay un enorme cuestionamiento a de qué estamos hablando cuando hablamos de, de, de maternidad, cuáles son los sentimientos, etcétera. Y en ese mismo tono, pero mucho más acá y más moderna, hay también una argentina que tiene una novela en particular que se llama Come Tierra, que les quiero recomendar muchísimo, que se llama Dolores Reyes. Okay. Eh, desafortunadamente, esto es una... Es una cosa fea que estoy haciendo porque ese libro todavía no está publicado en México, pero, pero es un libro extraordinario y, y se inserta en, este, en esta como nueva corriente de, de historias que están contando las mujeres eh, que tienen que ver como eh, con esta violencia que se vive hoy, pero que, que no están insertadas en la violencia, sino que cuentan lateralmente la violencia, ¿no? Como temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que al final este, es un gran fresco de la violencia en la que viven las mujeres hoy, pero te lo va contando pues, desde esa cotidianidad desde la que se construye la violencia. Y es lo mismo con Cometierra, ¿no? Una chica que vive en las afueras de... de un, un pueblo en Argentina y que al final está expuesta a, a todo esto a las desapariciones a la gente que se pierde, a la gente que nunca volvió, que es pues, el cotidiano de muchísimas mujeres hoy en día en América Latina ¿no? entonces creo que, que también es bien interesante cómo estas narrativas también ya se están totalmente empapadas de la actualidad y de lo que las mujeres estamos viviendo todos los días ¿no?
2: Justo, creo que las, incluso ahorita me puse a pensar que, que incluso la, las fantasías modernas, la, estas historias que dices no existen, o sea, del, universos que no son reales, aún así están empapados de lo que es ser una mujer en el siglo XXI, ¿no? Eh, y la cuestión de cómo se ha evolucionado, de cómo hemos dejado de ser unas cosas, nos hemos convertido en otras, pero nos hemos enfrentado a muchas realidades muy distintas, ¿no? Y sí, pareciera que cada vez que logramos conseguir algo se presentan 10 retos más. Es que yo creo que lo que es bien interesante también es como esa experiencia
1: de digamos entre comillas lo femenino, que además es de lo que hablan estas mujeres, o sea, a ver, estas mujeres no hablan de lo femenino, hablan del mundo, pero hablan del mundo pues que nos en el que nosotras vivimos y yo creo que eso es lo que uno cuando eres lectora encuentras una voz femenina poderosa que está contando tu experiencia, pues es increíble y aquí quiero traer a colación a una de mis grandes favoritas que es Siri Hussbert. Okay. O sea, porque yo creo que Siri Hussbet justamente pues lo que hace es eso y en particular en su novela esta de recuerdos del futuro que después de que la leí se convirtió en mi novela favorita de Siri Hussbet que es esta, esta, esta cosa que, que yo creo que le pasa a muchísimas mujeres que es que tú piensas que tu vida, tus condiciones esta forma de ser mujeres del siglo XX o XXI eh, ha sido una lucha particular por el lugar particular donde tú viviste por las condiciones particulares, pero luego cuando lees recuerdas el futuro de Siri Hussler, y ves una chava que venía de un pueblito en Estados Unidos que después se fue a Nueva York que se convirtió en una de las más grandes ciudades del siglo XX, pasó por las mismas dudas, por las mismas procesos, por la misma construcción de sí misma eh, en el caso de ella a través de encontrar entrar en el feminismo, pero también en aceptar una cierta condición de bruja uh -huh. eh, que es una etiqueta que te cuelga la sociedad y que ahora a mí me encanta que se ha convertido en una cosa que logras hacer positiva eh, pero que pues en realidad a las brujas las quemaron, ¿no? O sea, y siempre ha sido un tema de, de persecución entonces creo que, que este tipo de, de autoras también te hacen ver y te hacen conectarte como también lo hace Isabel Allende en el caso de, de la identidad latinoamericana o Elena Poniatowska en el lado de la historia de México ¿cómo es un mismo hilo el que une la experiencia de las mujeres? porque es la experiencia del mundo, otra vez vuelvo creo que es, es un discurso reduccionista decir que es la experiencia de las mujeres es el mundo, es la vida uh -huh. y eso está ahí en todas estas, todas estas novelas y en todas estas obras de las que ahorita hemos hablado, desde Mujercitas, hasta recuerdos de ¿no? la cultura de pues es la vida lo que está ahí, ¿no? En el horror, en la ficción, eh, Mary Shelley, ¿qué escribió? Pues escribió sobre la vida, o sea, ¿qué es Frankenstein? Sino una gran eh, idea de qué es la vida, qué es la muerte, para qué vivimos, cuáles son las cosas que tenemos que buscar, este, qué es la identidad, o sea, creo que al final son las grandes preguntas que están en todas las grandes obras, ¿no?
2: Incluso Mary Shelley se va un poquito más allá y en lugar de tocar la maternidad, yo siento que toca la paternidad. Claro. Todo de la época. Porque Victor Frankenstein, como muchos, no no existe. Si no veo, no existe la criatura. Exacto. Entonces es muy interesante eso.
1: Bueno, y además el hecho de que Shelley le dé esta... Yo creo que... Y ahí sí, eso sí estoy convencida Y nunca me van a convencer de lo contrario O sea, la enorme vul vulnerabilidad De la criatura eh, Ese es el, el gran genio de Shelley Ahí, o sea, su experiencia También de unas hermanas, o sea, su experiencia de su vida en reclusión, de estas hermanas que vivían completamente excéntricas para el mundo, o sea, por más que fueran unas personas absolutamente normales, uno, las Shelley no dejaban de ser unos pequeños monstruos letrados para su época, ¿sabes? O sea, al final esta esta sensación de no pertenecer, de no estar, de no, no ser parte del mundo que, que tiene la criatura, creo que también viene muchísimo alimentado de la propia experiencia de Shelley como una mujer inteligentísima, brillante, eh, prolífica, escritora, pero pues que tenía que ajustarse al mundo como
2: el mundo decía. La verdad, sí. Y ahora, nada más para cerrar, ¿cuál es tu personaje femenino favorito? No, qué difícil.
1: Tengo muchos, muchísimos eh, No es, es, No sé, depende Depende para qué eh, Yo creo que que hay hay, hay uno que, que viene también de una novela de Margaret Atwood que es Oryx and Craig okay. que, que es Oryx y que, y que me parece fascinante o sea me parece como, como esta mujer mutante que además está está todo el tiempo en el descubrimiento pero tengo muchísim, muchísimos personajes femeninos que me, que me vuelven loca, eh, estoy tratando de elegir uno eh, bueno recién es que recién es que eso no me lo puedo sacar de la cabeza porque recién acabo de leer de leer eh, Las malas de Camila Sosa Villada y la tía y la tía encarna que, que es esta mujer que es como la guardiana la matrona de un grupo de travestis eh, que se encuentra en un bebé en Córdoba y, y, que comien, y que ella era como la fuerza centífuga que, que unía las vidas de esas mujeres y las hacía sobrevivir porque ella les decía ahí viene la policía corramos, ella les daba la casa si las volteaban ella las bañaba la tía Encarna se me quedó en la piel como uno ahorita mismo uno de mis personajes así favoritos de la literatura escrita por mujeres porque es como la fuerza, es como es como como la fuerza creadora y la fuerza concentradora pero al mismo tiempo esta fuerza que tienen las mujeres para darse fuerza entre sí mismas me parece como una metáfora increíble del mundo en que nos está tocando vivir la tía encarna, entonces creo que ahorita en este momento la tía encarna de las malas de Camila Sosa Villada es mi personaje favorito femenino so far
2: para mí, curiosamente, es Silvi de The de, de, de Bell Jar, de silvia Plath, esa novela donde ya no sabes cuándo está loca, cuándo el mundo claro. es el que está loco, no sé, siempre he resonado muchísimo con esa historia y con el hecho de, pues, hallarte y encontrar lo que es ser mujer, pero según tu juicio, y te tardas mucho en llegar a ese punto, y me encanta por eso
1: fíjate que ahorita que mencionas a Silvi y me acabo de acordar porque hace poquito regalé esa novela, Este, a mí también uno de los personajes que más que más me ha alucinado es la Carlota de Noticias del Imperio de Fernando del Paso o sea, creo que esa Carlota esa Carlota que, que se finge que está loca, que sabe que no está loca, que tiene todas esas certezas y que está totalmente enrollada en estos monólogos eh, y en esta manera de ahogarse a sí misma y de liberarse misma también a través del lenguaje esa es una de mis personajes de las construcciones femeninas más fascinantes pero no está hecho por una escritora está hecho por Fernando del Paso que era un señor
2: pero creo que para personajes históricos es todo otro programa completamente distinto porque ahí sí yo puedo hacer una cátedra de la reina de la gran Catalina de Rusia porque ese, ese sería mi personaje favorito en distintas novelas también. Yeah. Sí, es que hay, hay muchos, y yo creo que. Y, y yo creo que es interesante
1: pero que también se ha complejizado muchísimo eh, a mí me tocó por ejemplo crecer todavía en el siglo XX con unos personajes femeninos que estaban muy descritos desde afuera y yo creo que por eso me fascinaba mujeresitas, o sea porque al final también está escrito a partir de lo que ellas están en su monólogo interior y, y muchísimos de los personajes femeninos uno estaba acostumbrado a que estuvieran descritos pero no internamente y creo que hoy pues es muy difícil eh, pensar en todas estas grandes eh, novelas de las que hemos hablado y libros, bueno, todos tienen personajes femeninos que se van construyendo a sí mismos o, línea por línea y sentimiento por sentimiento, entonces creo que en ese sentido también eso ha cambiado no sé me parece que ha cambiado me parece que, que a lo mejor antes eh, era más común encontrar personajes femeninos planos que, que ahora yo creo que ahora pues ya resulta irrisorio e inaceptable y que pues cuando uno ve eso en un libro pues ya lo deja y vámonos al siguiente ¿no?
2: Sí, es como de ah, no así de uh -huh. no me caes bien <risa> esto no me gusta <risa> así de que la protagonista solo se enamora por enamorarse no Ay, no no, no queremos, queremos un poquito más de complejidad exacto pero bueno Miriam muchísimas gracias por estar en el programa de hoy fue un placer y espero que vuelvas a Bookland y hablemos de nuevo de libros me encanta cuando quieras me, me encantaría siempre siempre
1: lo, lo disfruto mucho y bueno pues lean mucho y aprovechen porque ya, ya ya se nos están acabando los los pretextos para tener más tiempo para leer hay que mantener esos buenos vicios agarrados durante la cuarentena
2: demasiado por eso lo recomendamos para no perder la, la, la cordura Exactamente Pero bueno, muchísimas
0: gracias Al contrario, Lana, gracias a ¿Ves? si sí me puedo portar bien
2: No deberías de portarte bien No tienes seis años Pero me quedé callado Bueno, eso es cierto, sí puedo sacarte al público ¡Yay!
0: Esto es Bookland Hoy escuchaste Mujercitas De Luisa May Alcott De Amor y de Sombras y La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. La Noche Tlatelolco, y Leonora, de Elena Poniatowska. Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Cielos de la Tierra, de Carmen Bullosa. Nuestra Parte de la Noche, de Mariana Enríquez. Eso fue todo por hoy. ¿Te quedaste con ganas de más historias? Sintoniza con nosotros la próxima semana en Media Lab. Síguenos en nuestro Instagram, arroba, Media Lab Upee, y en Facebook como medialab
1: Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales.
0: MediaLab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.